0: 大家好，我是 K C， 今天是2022年4月24四号，每个月的第四个周日呢，固定会跟大家介绍一下这个月的看房心得跟央北重化区的进度。那呃，这个月其实央北没有推出新的建案，但是有几个重要的大建案呢，应该已经都陆续在脱皮哦、喔。那比较受到关注的其实是大陆工程的捐化。绢化的位置就是在国美中央新村旁边哦，是央北一路的门牌，然后它的位置其实很靠近中央新村跟小碧潭站，其实也还好啊，但是它比较靠近这个呃新店高中是真的，所以它是可以吃到呃就是中央新村这一带的生活圈的、哦。那绢化的是一个。地上十九层，地下三层的住宅哦，总共八十九户，他没有店面，那平面的车位有一百一十八个哦，那它在它的这个大陆建设其实很会很喜欢找这种国外来的建建筑师哦，像他请的是那个 Gary Handel， 那 Gary Handel 是呃这个。北新路上的这个大陆工程也有另外一个建案，叫做呃卓青哦，也是同一个人操刀的。那他也是这个纽约双子星大厦被撞撞垮之后，他在原址其实有建了一个纪念公园，那也是他做的、哦。那以目前央北的这个建案来说，其实捐化为什么会这么受到瞩目？因为他。它脱皮虽然只脱了一半，但是它其实非常有设计感吼，所以很多去去底下看过的人都觉得蛮惊艳的。那尤其它的位置比较偏向南边哦，那是这个没有什么遮挡，所以在傍晚时分太阳照下来的时候吼，它当初要做这个意象就是这个稻田嘛，那你现在就看到这个稻田跟它这个外面的白色石材有、哦、互相呼应的这种。发出这种金光闪闪的感觉哈，就是其实是蛮漂亮的。它的入口是在四贤路上所以你在央北一路应该呃也是看不到它的入口，你会看到它的围墙跟它一个小的庭院哦。那嗯，也介绍一下娟华的户数呃，之前去看房的时候，其实还是有写一些笔记。它是一层五户，两个电梯。那最小平度是三十一，那。那313945这三个平数是面对这个呃未来是唯我这一块哈、哦，然后5355呢面对的就是中央新村跟绿带花园哦。那三十其实四十五平呢算是还蛮错不错的角度，因为它正好呃错开国美中央新村，所以它其实可以穿过这个国美看到这个新店高中的、哦。那捐化的格局算是都还蛮方正的。当时去看的时候，他只他的这个预售屋，他他其实我记得很清楚是，是他其实是在二零二零年的过年那段时间哦，在在那个这个接待中心做好了，可是呢都不让你看哦，因为因为他们的这个这个样品屋呢，听说一直被老板翻掉。那那后来终于在过完年之后有机会去看，但是因为那已经塞那天塞满了人，你如果没有之前先去跟他们拿过名片，你是进不去的。然后我们进去之后只能坐在这个门口的一张小桌子，因为实在是太拥挤了。然后看完去看的这个呃样品屋，那样品屋是五十几平的，它虽然可以做成三房到四房哈，可是。他这个整个，我觉得他这个大陆工人的思维可能卖的是豪宅哦，所以他不像是一般的这个建案哦，比如说那个时候同时起像呃晨星啊，或是这个泱泱长虹啊，或者是呃像哎我叫九一希尔顿都还没有拆他的这个接待中心哦，那他们像这种比较呃该怎么讲？江江厂房还好，因为江江房像四十二平的，他还是做了三房三加一嘛，他也没有把它挤成四房哦。但是有的呃二十四平或三十平，他就会想办法帮你挤成三房三加一。但是大陆工程这个绢花不是这样子的，他就是明明能做成四房，但是他就是哎、欸、要给他做成两房。他的目标就是要你住的舒适哦，所以他的主卧其实是把两个房间打通坐在一起的，然后中间放了一个。非常豪华的独立浴缸哦，我我真的觉得很浪费空间。但是你知道吗？有些人的想法跟你不一样。那我觉得，捐化会愿意去住的人，其实也没有考量什么捷运之类的哦。他住的舒适性的这个品牌，对，所以我相信就是会买的人，他有一点客群。那回到回到2022年，如果如果当初有钱的话，其实我如果有想开哦，我我我会想买一户哦，因为。现在来看，真的是算是央北目前最漂亮的建案，大概算前面的哦。那那这个很类似的建案，像国泰风格，啊。其实我们也喜欢这种类似的颜色。好，大概是介绍一下大陆工程的绢花。那还有另外一个已经脱完皮的呃建案是降解央旅，降解央旅的位置是在启文路跟文记街的交叉口文记街可能大家不知道在哪基本上，他目前就是在这个学校的对面，在呃国泰二期、国泰丰和旁边。他的占地很小，就是190平，所以他算是香香北最小的建安吧。目前他的邻居就就只有国泰二期，然后呃正面是预定地，刚,刚讲了嘛，好，左边还不确定是什么。那总共只有十层楼，一层两户，所以 total 里十七户。然后车位之十七个是这个电动车位、机械车位，那也没有什么大厅啊，什么设施基本上都没有哈。那就是一楼是挑高的这个机械车位，然后二楼以上全部都是主户，挑高三米五，地板十五公分。然后它比较特别是毛坯交付，那一到楼层不同，它就是四四四五四八三种平数啦，那呃，我我们那时候去看的时候，其实也没什么太多的资料，但是呃。以它的价格来讲，可能也是要开到60多。那因为它是毛胚嘛，那是以合不合理就看大家的自己有一把尺。可是以当初来看跟现在来比，你会发现其实还算是比较没那么高啦。嗯、好，因为这个建地很小，那对有些人来说，他就是不喜欢养一堆公社啊，然后哎，这、欸、这个不想跟邻居为伍啊，像解些养驴这种迷你견啊，可能就很合适。那唯一要考量的可能就是这个。这个叫什么管理费的问题？那机械车位的管理费也比较贵。那说到管理费，呃，有江北其实还有另外一个建案，最近已经交完屋的是国美的，不是这个远雄亲亲哦。那有人就在讨论说远雄亲亲，哎，怎么好像没有卖啊？其实它是有卖过的，它的接待中心就是在现在凤翔这个位置哦。那这个它的销售很有趣、哦，因为我们有一次去看。这个远雄左岸就遇到一个男生哦，他就说他是销售这个远雄亲亲的人。那我自己觉得远雄远雄建设的销售，因为他都是一条龙嘛，就自己卖、自己盖、自己销售，然后还喜欢造证。那那个 sales 真的非常非常的热情，然后你大概是知道说为什么他可以卖房卖得很多，因为他。也很热情，也盯得很紧。他一直拿出照片给我们看說，说他以前是卖远雄亲亲，然后他曾经在这个广告看板跟他们家的这个另外一位女生有拍了一个什么心形照，算是一个非常特别的体验哦、喔。就很可爱的这个销售人员。好，那除了这两个建案就是在脱皮或者是已经脱完之外，那有一些大家就在等啊，到底要不要脱的，啊，像是。比如说降解、铝扩，还有国泰的二期哈，然后甚至晨星可能也都是下个月都会露出一些眉目出来，那下次再去跟大家看看，再跟大家汇报。好，那除了这个建案的部分呢，这个。四月份还有一个比较大的题目，就是央北历史公园里头的这个儿童游乐区开放咯、哦，那它它的抢在四月四号呢先开放。那另外一块呢，什么厕所啦，工具间啊什么，它都还没有开放哦。那四月四号开放之后呢，就是满坑满谷的人，就是你那个假日去呢，就是很难想象哦。就是你在想那个公园说大不大，但是它塞满了小朋友、大人。那一个小朋友可能要两个大人伺候，然后再来就是车，就是外面周围那一圈呢，因为画的是红线哦，一开始是不能够停汽车的，但是但反正有议员去吵，那后现在就可以停了，就是假日是可以临停公园四周的哦，但是他有指示牌，你就照指示牌去停。然后还有比较特别的是他，他因为垃圾不落地，所以不会设垃圾桶，那就是请大家把垃圾带回家哦，你不要没有公德心就丢那边，其实那边很脏乱哦，这个。这带小朋友出去的人真的以身作则啊！你不要自己都乱丢垃圾，或者是叫小朋友乱丢。对，那好的环境是是大家自己维护的嘛。但是你也会觉得这种思维，政府这种思维是很蛋头，就是你不设垃圾桶，大家真的就会把垃圾桶带回家嘛？啊，你不让大家停车，大家就不会乱停吗？这其实也是一个让人家觉得很很奇怪的想法哦。那像央北完全没有设这种呃路边停车，那当然如果对未来住户而言，这是一件好事啊。可是总是会有人要卸货，会有人要拜访朋友，那附近周围可能还是有一些停车的需求，那还是需要有一些公共的停车或者怎么样。那这个政府可能要想一想，说，因为这件事情你不解决，他大家没地方停，还是乱停，尤其是机车。你看那个呃，社会住宅那两排，就是社会住宅前后，他也不，他也没有画机车格，或者画一点点，但是还是停了一堆，而甚至停到脚踏车，把它塞满了。所以这确实是有这个需求，你又很难去在短期时时间内改变它。那是不是要思考，就是说怎么去？呃，配合这件事情，就是至少有一个宣泄的口，而不是让它大到不能停，然后塞着乱七八糟，或大家至少去违规聆听这样子。好，那回到公园呢？公园其实它的主体是一个两层式的古仓，像古仓一样溜滑梯哦。但是你如果真的有进去看，你会发现它是有一些巧思的哦，比如说。他这个溜滑梯要上去，它有个木栈道，可是它的木栈道中间其实是绕了很大一圈，那中间底下呢，它是一个沙，是玩沙的地方，然后它里头有非常洞，可以让小朋友和网子，所以小朋友可以在这个洞里头跟网子上爬来爬去，然后再从上面两层楼上滑下来，然后它这个。它这个谷仓旁边这一圈呢，它并不是呃实体的草坪，它是有做过一些缓冲的这个人工的底垫，所以你在上面踩是很软 Q 的哦。然后还有类似这种花，就是一根绳子可以可以坐在上面这样从坡上滑下去啊，或是有一些呃模仿这个过去这种积水功能的一些设施等等哈、哦。那其实我觉得算做的还蛮用心的，然后他有考量到一些行动不便的小朋友，他们可能也有这种玩的需求，所以有做专门的这个呃荡秋千啊，或是一些相关配合的设施等等哦，算是非常的这个呃贴心。但是话又说回来了，就是因为你塞了这么多人工的东西进去，那你这个公园的树木就变少了嘛？那这个公园的价值到底是什么、哦？哈，其实也是可以想一想。那，在还有一个文中的设施，可能未未来也要变成一个这个学校。那那些的那些树木，就是现在树木森林、树木银行那些树木要怎么办？难道移到公园里头，或是怎么样吗？不知道哈、哦。可是那边其实已经成为一个生态了。我那天去看的时候，看到老鹰在空中飞哦。所以这个有时候这就是个两难。你你想要一个好的这个生活环境，你必须去。去新的土取得新的土地，所以像江北重化区还有未十四张未来，它可能都会变成建这个房子，但它现在可能是一堆土啊田啊。那当然，对某些地主而言，它他等于种了乐头，就很爽，就是祖先买了乐头。可是对这个原来就是栖息在上面的生物啊，比如说植物或动物、鸟啊，或是一些穿山甲等等啊，他们就是一个浩劫。那其实我也没答案，可是就是这就是一个取舍吧。好，以上就是分享整个杨北从化区建案的部分哦。那今天没有看这个月没有看建案，所以就其实有了去看的南港了，也可以聊一下。就是我们去看的南港的全阳域哦，呃，南港全阳域的位置就是在南港展览馆的旁边，就是隔了一个捷运，其实离离。南港展览馆非常非常近哦，它就是两个捷运的入口，包括呃这个呃文湖线跟蓝线哦，那算是交通非常非常的方便。但是它一平开到快一百二哦，它总共就是呃楼高好像二十四楼吧，然后每层楼就是呃八到六户这样子，就是一到楼层的不同有大有小嘿。那有兴趣的人可以去看一看，我觉得它。的规划，它的那个地点真的非常的好，对，但是它的那个平数呢就不大，然后车位呢可能也没有很足，所以 B one 可能是这个平面车位，但是 B 二、B 三，好像有没有 B 四忘了，就是就是电动车位了哈。那那重点不是要讲这个建案，是说去看建案的时候，其实大概了解到南港这一块哈，就是大家一直在说南港很棒很棒，是我这个功课给你抄，但是。但是你自己去看的时候，才有意识到说南港这几年变化其实真的很大。因为我大概这几年比较少去，因为之前有时候还会去那边看拜访客户嘛。然后这这去了之后，发现其实沿着忠孝东路的尾巴那一块，就是从南港车站前面的这个世界明珠那边一开始，其实马路的两排全部通,通不是在盖房子，就是在盖公共的设施。好。所以你就可以想象未来这些这一块地方倒是到他这个沿着忠孝东路一直走走到底之后呢，转这个这是什么？就是转到这个南港展览馆，就旁边这一块哦，他都在盖新的商办。那那这个代销跟我说呢，大概全台湾有二十五趴的的这个商办的资金都灌注在南港这边，所以未来南港一定是台北市的这个商办的重镇哦，因为。台北现在已经找不到合资的商办的大楼了，所以很多大公司它在信义区，其实因为一个贵，一个就是它没有空间。那未来像是呃，像 Google， 它已经从信义区，它只留个一零一嘛，它未来的重心会迁到这个板桥。但如果说它今天有南港，可能会去南港，后也不一定。总之就是有的外商啊，因为现在外台，因为中美关系啊，跟跟这 COVID n i n 的关系，其实就是就是台商回流，还有就是呃欧美的对台湾的加重投资。其实对房地产这块商务，其实迟早会有爆发的一天，因为就是需要这些商办的用地嘛。哈，就是像那种外商，他是不会随便找个破破烂烂的房子的，他一定是会找那种非常非常新、很气派的房子，因为彰显他这个外商这个这个 big band 的这个呃。的我的这什么威严啊？好，所以他就会找新的外商，所以这个我们就拭目以待吧。只是那一代的房价就会真的是非常可怕。那我讲了这个东西，其实我又在想说，会不会被罚钱？哈，是因为最近政府的新政策出台，就是他其实呃，就是一四月七号，行政院其实通过了平均地权条例的修法哦，所以他就做了一些调整。第一个就是限制预售屋跟新成屋契约的。让与或转售，就是说你买了新成屋，或者是你买了还没有交屋的，不，你买了预售屋，或是你买了还没有办法交屋的新成屋，你是不能够卖给别人的。那以前是红单转让，红单这几个差别是这样子。你比如说你去看房子，然后你看了一个房子不错，你就说我要这一户，但是但是代销公司或建设公司会跟你讲说啊，你要先付定金。那你就是先刷了十万，他就给你一张单子说，那这个十万呢，就是这张红单。之后呢，你依照这个红单去汇款。好，所以这个房子如果两千万，他可能会要你先汇十十趴，就两百万，然后当做签约金。所以在你汇完签约金，跟你有意愿购买中间，其实会有一段时间是有点切身未明，所以他就给你一张红单作为凭证。那有的人就会把这个红单拿去卖给别人，因为。在湖北这种地方，就房子很抢，就是很热门的地方。你如果想要买预售屋，你是没有办法直接买到的，因为这些红单会被这个中间的这个呃，这叫什么？就是的防虫吗？或者是这个投资客先抢光，所以一般人是没办法去看预售屋的。那这些人就会拿这个加一百万来、啊、卖给你，所以你你你基本上你都还没有买到房子，你就要先付一百万的佣金哦。这是蛮可怕的事，所以政府其实在前两年就把它禁止禁止掉了。但是这件事情还没有结束，是因为你你跳过红单这一段不能买了，但是你签了约之后拿到合约了，那你能不能卖？还是可以卖。那政府就是加税，就是说你如果不到两年要磕四十五趴，超过两年要磕三十五趴哈。那大概房子在两到三年它就会卖掉。那投资客诶，弄、欸、200万，他还是一样可以加个100万再卖掉。他即使被政府抽45趴，还是赚55万嘛。所以在这种状况之下呢，呃，房预售屋他并没有因为这样子就没人买，反而他它的价格被拉得很夸张。其实你去央本就知道了，在2020跟2 0 2二二一这两年了，它的房价大概成长了，我自己看是20趴哦。好、哦，那你你自己去我我这种比呢？你就看国泰丰硕的二楼，当初我们去看的时候，它大概就开六十一万左右。可是你现在如果要去买国泰丰硕，你没有拿到七十，拿出七十五万，他人家是不会卖你的。对，就是这个这个原因。当然，投资客他可能自己仍然有获利的需求，他一定要赚钱。但是政府的税又又是另占了另外四十五帕，所以这价格自然会拉起来。那造成一个效应就是大家想要去抢这个房子，就让成就是一种 f o 的效应嘛，就是整个房价就拉起来了。那嗯，到底是好是坏其实不知道，但是总之他房价拉起来了。那预售房价一拉起来，隔壁的这些呃中古屋，它原来可能只卖个三十万、四十万的，通通都对照这个预售屋，通通都拉上去，所以房子就更涨起来了。所以你说这个打房有时候越打会造成房价越涨，这不是没有原因的。那韩国也是拼命打拼命涨，那呃，这其实也是一个难题啦。就是说你，你你你的资金总是有地方去，那你如果你的资金没地方去，就是往股票、往房地产进。那房地产进绝了，它会不会再进去呢？我我不知道。可是。对一些很有钱的人来讲，或是他资金很宽裕的人来讲，他不相信股票，因为股市像最近在崩嘛。那你要是买下去，现赔二十趴，你敢买吗？所以你买房子，那买了房子呢？呃，比如说像我有亲戚，他买了房子，他他其实是换屋，但是他就是觉得他原来那个房子他不想卖掉，因为他不想找麻烦，他嫌麻烦，所以那房子就放在那边，他也不租人哦，因为他他本够厚，所以。这种房子就永远不会释出，所以我一直觉得，如果你要就是不要让大家觉得非买房子不可，其实有时候你要鼓励让这些房东把房子拿出来。可是你房东拿出来，其实有时候是没有被保障的，比如说有的人赖着不走，或者是说大家都觉得房东一定要赚钱，可是其实你有房子，你你要不然就拿出来，要不然就卖掉，对不对？要不然就是租给别人。可是你要租给别人又没有保障，那我为什么要租给你呢？所以我自己是没有房子可以给人家出租了。但是，但是你自己想想看，就是这样。如果你自己有房子，你现在没有房子，你当然会觉得说房东都是坏人。可是如果你自己有房子，呃，像我我老婆在水里，她爸爸留下一个房子，其实非常非常的小。那那个房客就是不付钱，他就是在那边住了半年，他就是不付钱。然后每天你去敲门叫他付房租，他都不付，你也赶不了，赶他不，没办法赶他走，那怎么办？那你每天只好每天去按门铃，所以每次回回回南部就是去按人家的门铃，当坏人就是催人家付房租。但是你这个对你一点保障都没有，所以这种房子他最后他搬走之后，那房子就放在那边，就是因为他其实房租也没有多少钱呢、啊，你给自己找麻烦，所以就放在那里。可是这这对。这个健全整个房市，这健全大家的这个食衣住行的住的需求，这是好事吗？其实也未必。所以这些事情，凡事都有取舍，都有利弊，所以就是看政府怎么想了。哦，那讲得好远，那这个修法到底修了什么东西呢？刚刚讲了第一点，也就是限制预收屋跟新成屋的的销售嘛。再来就是重罚炒作，所以重罚炒作就是你如果炒作呢，就会罚你。一百到五千，所以我还要再讲，我没有要鼓励大家去买房子，也没有要去炒作，所以大家不要来检举我。<笑>那反正它这是连续法，就是还可以一直搞。那它这里头也限定了一些，比如说你不可以潜销，不可以这个网络群组销售，不可以团购炒房，不可以加价换约等等都不可以。那呃，其实我也觉得这蛮好笑的了，就这种你把这些这个建商。所有促销的行为全部打掉，那促销就经常只能一口价跟这样子卖。那所有人愿意买这种一口价的房子吗？我不知道。好，那总之反正就是他为了要抑制这个炒作，所以他提供检金奖金，然后就是把所有他认为是销售的行为全部通通都阻绝掉。好，那这个就是我们就是政府，就是绝清主导政府，就是这个样子，就是大家都不要卖房子。自然就不会有炒作。那没有人卖房子，有需要的房子怎么办呢？嗯，大家自己想。然后限制法人购物，这个题目其实蛮有趣的。就是我那天听 p o c k e t s 的听友在讲，其实现在很多人就是公司也是嫌钱一堆，所以他就什么办法就去买房子。那买这个大概这个比例，就是一般人买了房子在出脱的机会其实可能很低，但是像这种法人卖屋，他可能会一年的这个这个这个叫什么？回转率可能是达到二十趴左右，就是说会一直买，一直卖，一直买，一直卖。所以政府就规定说，除非你是要出租经营工员工宿舍，或是围绕取得产产权等等，否则基本上就是你必须你要买房子就要去跟政府报备，而且五年内不能够移转等等。所以它就是加增加限制，就是避免你让让这个买房子的代价变高，所以让法人也不能去买房。然后最后一点就是预收屋。解约就是就是说，你要买了预售屋，如果你后悔，你要解约，你也要申报，就类似这样这样子，哦、大概是这几条。那呃，我猜以政府现在大家的堵然的程度，吼、哦，这对房价高房价堵然程度，你政府可能七月就会上映上，就会让这些生效。那至于这些生效能不能对房价有抑制的作用，就是见仁见智喽、哦。那就是看一下大家就就是要买的赶快买、啊、不买就等嘛，就是下好离手。那我我那天也有看到一些很很有趣的讨论，就是问买房要听谁的、哦，这个也可以跟大家聊一聊。就是，呃，因为因为像我要买房子的时候，我我我我我现在在这个房子大概十几年前买的，那时候我妈在更早之前就一直催我去买房子，然后就觉得那我就觉得，因为那时候我这个看了这个史卫跟这个总干事的。稳文章就会觉得这个房价不太可能再这样涨上去。那时候一新店那那个新房子一平才二十六万呢，你就觉得说好算一算买不起。可是可是过了几年之后就不是这个价钱了，就变成三十六万了。所以我到时候我买现在这房子的时候已经是将近四十万哦。那当然，嗯，那时候我妈就会一直抱怨，就是说叫你早买你不买。然后就说他愿意帮我出钱，我也不买。那当然，我那时候会觉得说不想靠父母。可是，可是我会奉劝这个这个线上的听众，如果你真的需要买房子，那这个呃、欸、有需要帮助呢，这个就真的要要求助。但是有的人会扛成，就是说啊，我跟爸妈要了钱，就爸妈就会主导我买房哈。这有人遇到这种题目，那这个就大家自己要斟酌看你的取舍哈。好，那因为大家不是天天买房哦，所以你的长辈的想法可能跟你朋友的想法、跟你的想法会不同。因为你，你买房可能你爸妈买房是二三十年前，对他们而言，他觉得房价就是二十六万，甚至是十万一平，现在涨到一平二十五万，真是骗气啊！真的是贵死了，不要买，一定会崩掉。可是这些计件呢，真的能够参考吗？就是大家要想一想，因为你不是每天在买房子的人。常常在做房价的交易的人是谁？是中介，是代销。那他们的话，因为他他跟你有利，跟这个房子有利害关系，你通常会觉得他就伸一张嘴在骗你哦。可是其实到底是不是骗，可能我觉得这个要多做功课。那现在其实有很多呃做功课的途径可以去。去参考，比如说十家登录啊，或者是五九一啊，甚至你自己去看房，看看布洛格，一堆人在讲，所以你你能不能买房，你真的要自己要心里要有一把尺。我真的是觉得这个东西不能全部听别人的，尤其是那种很久没买房子的长辈，他有时候会跟你讲这个房价不值得，就是几个不能听的。第一个就是，就是在地的长辈，还有在地的，比如说在新店的人，新店住新店的人，大部分。就是认为房价是二三十，在十年前。可是，可是其实新店的，也许它的好山好水，或是它的技能设施，会吸引一些呃外地人进来买。那这些外地人可能从哪来的？他可能是从东华南路沿着水快开过来的，或是从台大那过来的。那相较于台大房子，他觉得，哎、欸，台大一平七八十五六十，他觉得这里二三十、三四十，他觉得 OK 啊，合理啊，他买了。所以他房价被拉起来了，可是我们这种本地人没有概念，没有想法，就觉得说，哎，发生什么事情了？这个就是笨蛋才会去买江北、重化区。好，等到吵吵吵吵吵吵,吵,吵了一波之后，他跟你这个新店的房价已经拉出了一个差别的时候，诶，当地人才想到原来这边有这么多人要买，这时候你才杀进去买，那个时候其实房价都已经被拉起来了。所以这这个像像这个江翠北啦。土城啊，甚至青埔啊，都是有类似的状况。那青埔可能更复杂一点，就像是我朋友住青埔，他就跟我讲说，青埔人是青埔的房子是给中立人买的，所以桃园人是不会来中立买房子的。他们有一些桃园跟中立的的这种 gap， 但是确实来讲，很多台北的台北人他们没有。办法在台北负担房价，可是他又不需要出门上班，或是偶、哦、在家上班就得应付，偶尔出门，那这种人青浦其实就很适合。那他们也会跑去买青浦，所以慢慢青的房子也会被拉起来。哦、所以大概这样就是这样子。所以呃，除了这个房价不能听的折扣，就是以那个像实惠就会叫你说什么七成、八成、六成去杀。可是说真的，我觉得哎。好像没有办法，就像在其实是在我在那十几十几年前买房子的时候，你要能够杀到六层，基本上至少在新店，我觉得不可能。我那时候好像是从九百九百八的杀到九百五吧，那个就永再杀不下去，而且你不买，后面有一堆人排队在买，那你要不要买？就是这样子，然后在预售屋是不二价。有人说房子没有不二价，可是有的预售屋真的现在现在就踩得很硬，就是他就是跟你讲不二价，他连零头都不给你杀。所以这还是要看情况。然后再就是，大家会 argue 就是这个公社很多，可是公社就有大公小公哦。就是我们一般看到游泳池啊，说我不要这个，我不要那个。可是其实那些东西它不是。不是我们这个，比如说三十帕公厕的公厕、哦，那些东西其实是是呃，因为它的建蔽率或怎么样，所以它放出来给你，就是就是去，因为他们也没地方啊，种花种树嘛，难不个空地，所以就挖个泳池在那边。那那有有屋顶的那个才算是公厕，然后这些公厕呢，其实大部分都是逃生梯走道，好、哦，所以这些东西是政府规定的。那原来你只要一梯。快变两梯，那电梯大家又希望多，所以你要挖电梯的天井，所以你又要多花多花这个空间，所以这个公设是越拉越高。那像现在我现在住的房子就是很旧的房子，其实公设很低，所以这个大家总是比较心里会有不舒服。如果把公设扣下去，其实那个房价会更恐怖。可能像你房价扣下去，可能新店房价是破百的，类似这样子。那还有一个会被阿友是风水啦。那风水，我觉得这就很无解。有的人说穿堂煞，可是现在哪个两房的房子没有穿堂煞？因为，你为了要抢空间，不要走道嘛。两两房房子谁没有穿堂煞？或走道太多，或者是这个壁道煞。可是现在房子大家盖得很紧啊，你你的你就是看到别人那边边讲讲怎么办？所以这些东西其实都是在你买房子可能会被长辈啊不能拿出来讲的抗性。但是说真的，我还是觉得。买房子的人是量力而为，但是你如果真的喜欢，有时候你自己要做功课、要想法。好，那今天聊了蛮多的哈、哦，那看起来今天就到这边了。如果你喜欢这个我的节目的话，就是请不要忘记订阅、分享跟五分好评。好，那我们就下个月见了，拜拜。